0: Hola, cómo les va? Eh, en este, en este podcast vamos a hablar acerca de los mecanismos de defensa. Espero que se encuentren muy bien y que, bueno, se defiendan del COVID y otros temas relacionados. Y bueno, vamos a, a o les quiero comentar inicialmente que eh, los mecanismos de defensa es un tema muy eh, muy eh, trabajado, sin embargo hay elementos que pasan desapercibidos porque eh, hay todo un contexto en el mundo psicoanalítico en relación a los mecanismos de defensa, porque también es el inicio de alguna manera cuando ana Freud los plantea eh, ya como categorías de eh, el psicoanálisis del yo, lo que se conoció como el psicoanálisis del yo, que eh, permeó mucho, mucho en la escuela anglosajona de psicoanálisis. Entonces, bueno, vamos a comentar acerca de los mecanismos de defensa que son y también acerca de esto y también obviamente de su origen, que se encuentra en el pensamiento freudiano. Y como lo voy a explicar, hay muchos diferentes tipos de pensamientos en psicoanálisis. El de Freud, por ser el creador del psicoanálisis, no quiere decir que es el único, sino que la reflexión psicoanalítica avanzó después de Freud. Y bueno, vamos a hablar acerca de todos estos temas en este podcast de La Otra Escena. Muchas gracias por escuchar y comenzamos. Este, me gustaría comentar que eh, inicialmente en Freud eh, los, están los mecanismos de defensa porque de ahí los toman a Freud pero sin embargo no como categorías como lo hace ella se maneja de una forma distinta porque en Freud la idea de la defensa es central desde su primer teoría que fue la teoría del trauma y la seducción o pues, como se conoce la teoría de la seducción la idea del eh, del, de la defensa es central él ya había dicho antes eh, más o menos en 1885 ya había formulado que eh, esta idea de la defensa en donde el yo se defiende de algo del orden del olvidado que después va a formular como lo inconsciente y después como lo inconsciente propiamente dicho que es lo reprimido entonces toda la idea del funcionamiento psíquico de Freud va a girar en este, en, en relación a la idea de lo defensivo, que hay una parte consciente que se defiende de algo del orden de lo inconsciente, como iba a decir después, el yo se defiende de las representaciones inconscientes, que no tienen fácil acceso o tienen denegado el acceso a lo consciente. Eh, esta es una, una posición central en el pensamiento freudiano Y digo freudiano porque en el psicoanálisis hay diferentes tipos de modelo Y diferentes tipos de pensamiento Y bueno, y esta es una posición central en el modelo Y la manera en que Freud eh, desarrolló su pensamiento psicoanalítico Diferente del de los demás psicoanalistas eh, que va a ser totalmente distinto en algunos sentidos, algunos van a seguir la misma línea de Freud y otros no, como por ejemplo Lacan eh, también Melanie Klein eh, que van a tener otras posiciones y Carabrahan, Bion, etc. ¿no? pero esta idea central de la defensa eh, en Freud en toda su teoría es fundamental eh, ya cuando él desarrolla su, ya la posición con la que se queda, ¿no? lo que él hace es sustituir ese trauma, esa seducción, esa escena, la, la, la cambia más bien, la cambia por eh, lo que son las pulsiones o el deseo. ¿no? Que el deseo y pulsión en Freud siempre es algo que eh, no se sabe qué es pulsión o qué es deseo, al final yo creo que Freud, Freud se quedó con todo lo que es pulsional Con todo lo que viene en el cuerpo esa, la, Él definía la pulsión como el límite entre lo psíquico y lo somático Y bueno, entonces se quedó con esa definición ¿no? La Kansi retoma totalmente Y hace todo un desarrollo acerca del deseo Y bueno... Entonces, eh, mecanismos de defensa en Freud, sí por supuesto, él habló de la negación y qué sé yo, eh, bueno, la formación reactiva, eh, eh, la proyección, pero todos estos mecanismos en Freud eh, eran parte de un funcionamiento como tal, de un funcionamiento incluso... Dentro del campo psicoanalítico, o sea, dentro de la clínica psicoanalítica, cuando ya se estaba en análisis, también había algo del orden de la defensa. No no solo es la represión, lo inconsciente, no, sino que también existe la resistencia. La resistencia es una manera de represión no. Este, y es cuando se abordan temas que bordean el... El, lo, lo inconsciente, lo reprimido como tal, entonces surge la resistencia y es una resistencia a esa verdad o a eso que solucionaría el, los síntomas de la persona, entonces si ustedes lo ven siempre esta idea de lo defensivo está presente en Freud en toda su teoría y es uno de los ejes centrales y nunca la abandonó desde el inicio, desde incluso antes de que desarrollara el psicoanálisis como tal esta idea ya la tenía Freud y bueno, y al final la logró capitalizar a tal punto que ya en, en el ello y el yo eh, el yo y el ello, perdón, de 1923 Freud eh, va a decir que el yo eh, es un, eh, tiene tres vasallos que es el ello, el yo y el mundo exterior, son tres amos del yo que, y el yo busca quedar bien con cada uno de sus amos. Eh, eso es lo que busca el yo, quedar bien, complacerlos y también ejercer una fuerza defensiva. Entonces, en esa fuerza defensiva del yo, este, ahí es donde surge eh, un malestar eh, propio que siente la persona eh, porque busca defenderse de algo de lo cual no quiere tener ninguna noticia pero igual como decía Freud pulsa por salir este, esto es la idea general del pensamiento de Freud en relación a las defensas y si ustedes lo ven siempre va a permear toda su teoría desde el principio hasta el final porque el, el, el dispositivo tal y como lo entiende Freud y la dirección de la cura para Freud es ir resolviendo las resistencias, ir resolviendo las defensas para que eso inconsciente se pueda liberar, se pueda eh, manifestar de alguna forma. Y también bueno pues... Ir resolviendo el tema del dinamismo y el conflicto psíquico entre las instancias como el ello y el yo, el super yo. Ir resolviendo eso, irlo despejando. Pero eh, eh, siempre hay que atravesar las defensas y eh, las resistencias para hacer que esto se logre. Bueno, continuamos eh, en el próximo segmento. Ya para hablar de Anna Freud y los mecanismos de defensa que plantea en su libro Los mecanismos de defensa del yo de 1936 Ella, ella trabaja la idea propiamente de las categorías propiamente dichas en función de la defensa del yo Pero no lo plantea igual que su padre eh, hay que decir que y esto es una cosa muy importante con Anna Freud se inaugura lo que es el psicoanálisis del yo y eh, ¿qué es el psicoanálisis del yo? bueno, principalmente eh, lo que la premisa fundamental es buscar el reforzar el yo eh, hacer que el yo o que las funciones yoicas sean más grandes en el aparato psíquico eh, A qué me refiero? Bueno, pues eh, si bien es cierto, Freud se centraba más en el dinamismo psíquico intrapsíquico entre las instancias psíquicas, el yo superyo, la parte económica, no del libido y todo esto. Eh, ya el, el, psicoanálisis, el psicoanálisis del yo, que inicia con Ana Freud y se va a extender al mundo anglosajón del psicoanálisis, lo que va a buscar es el fortalecimiento yoico ya no se va a centrar tanto en este conflicto entonces las categorías ahora de los mecanismos de defensa ya propiamente dichos del yo van a servir justamente para eso para fortalecer el yo eh, y la dirección de la cura evidentemente ya con Anna Freud y esta posición va a ser totalmente distinta a la que planteaba, a la planteaba su padre Freud que eh, en algún momento era eh, lograr que aquello, que aquella representación eh, inconsciente, esa representación patógena, eh, pasara a eh, representaciones palabras para poder tener acceso a, a ese contenido y bueno que se volviera inconsciente eh, consciente. Eh, bueno, pero ya en Ana Freud la dirección de la cura va a ser distinta porque va a existir ese reforzamiento del yo, eh, ese reforzamiento yoico, y eh, eh, tal vez este tema va a pasar a un segundo plano. Tanto así, ¿no? que para Freud el yo es una instancia psíquica de donde provienen todas las resistencias. Entonces una de las críticas fundamentales a esta posición anglosajona y de Ana Freud vendría a ser de que ellos estaban fomentando o propiciaban más bien eh, las resistencias al análisis porque si bien es cierto fue lo que proponía era levantar estas resistencias no, más bien se podría decir que esta posición anglosajona lo que busca o lo que buscaba más bien era levantar más defensas eh, porque eh, para Freud el yo es el lugar de las defensas, ¿no? el lugar en donde se dirigen donde se concentran todas las defensas y es lo que busca obstaculizar también el análisis es esta instancia eh, del yo eh, el yo es lo que busca y lo que obstaculiza el análisis como tal como yo les decía en el primer segmento bueno eh, en el campo clínico las resistencias también son una forma de defensa y esas resistencias están eh, las ejerce el yo. Como se decía antes en psicoanálisis, muchos psicoanalistas eh, de la década de los 60 y 70 lo que eh, proponían era que eh, desde una lectura totalmente freudiana es que una persona llega a consulta para curarse de algo de lo cual no quiere ser curado y bueno eso tiene que ver justamente con esta idea de que el yo es eh, una instancia que busca huir de eso se podría decir de la verdad y eh, al huir de esto eh, se fortalece a partir de los mecanismos de defensa. Eh, propiamente dicho sí, pero desde el pensamiento de Freud ya desde, a, desde Anna Freud vendría a ser otra cosa totalmente bueno, ahora les voy a hablar de, eh, de los mecanismos de defensa eh, propiamente les voy a poner algunos ejemplos y eh, vamos a seguir trabajando en esto este último segmento eh, tocaría hablar acerca de los mecanismos de defensa, ya propiamente mencionar algunos, pero antes de eso eh, me gustaría mencionar que esta posición del psicoanálisis del yo tiene su origen en una frase que Freud escribe en el yo y el ello de 1923 y es la que dice donde ello era yo debo advenir. Esta es la traducción de Echeverry. Bueno, de alguna manera el famoso Wueswar soll ich werden eh, Perdón por la pronunciación en alemán esa, esa, esa famosa frase es la que hace de alguna manera eh, La que mueve a este psicoanálisis del yo ¿No? Y bueno, quería hacer este comentario porque es eh, algo muy importante, porque a partir de esta posición anglosajona, lo que se busca hacer es que el yo crezca más. Y eh, como dije anteriormente, se quita peso sobre el conflicto psíquico, que para Freud había que concentrarse más en eso, porque solo de esa forma se podía se podían solucionar los síntomas de alguna manera y eh, bueno entonces eh, mecanismos de defensa bueno eh, Ana Freud eh, menciona algunos que obviamente también menciona este que menciona Freud pero uno de los más famosos es eh, la negación ¿verdad? principalmente eh, lo, hay, hay que aclarar que los mecanismos de defensa son eh, que no son conscientes o sea que se emplean de manera inconsciente ¿no? Eh, alguna, algunas personas dirán más o menos consciente pero no en realidad se, se, se implementan por parte de la persona de forma inconsciente y de acuerdo a, a freud y ana freud los mecanismos de defensa todos los tenemos y todos los ponemos a jugar desde siempre eh, incluso desde la infancia los mecanismos de defensa siempre están presentes eh, y bueno les estaba hablando de la negación eh, otro es el desplazamiento, que el desplazamiento también es un mecanismo junto con la condensación que son los principales eh, constructores del proceso primario el proceso primario se da a nivel Ah, en lo inconsciente como tal el proceso secundario ya es del, propiamente del, de, la, de, la, de lo preconsciente y tiene que ver también con lo consciente pero el proceso primario es inicialmente absolutamente sucede en lo inconsciente y se da a través del desplazamiento y la condensación luego de eso está la proyección que eh, este, la proyección es uno muy común eh, porque por lo general es eh, Mucha gente lo dice Sin saber que, bueno de qué se trata Pero es poner el conflicto El conflicto psíquico En otra persona ¿no? eh, en, en el exterior No necesariamente en una persona Sino ponerlo en el exterior En alguna situación también puede ser Entonces por ejemplo Hay una persona que tiene deseos De serle infiel a su pareja, entonces fantasea con esto eso es algo que está que es totalmente consciente pero lo que él va a hacer es que eh, va a proyectar eso sobre su pareja entonces se va a sentir celoso y la va a empezar a celar, que se yo, la pareja habla con un amigo o una amiga no sé eh, independientemente de, de, de sea hombre o mujer y este, entonces él va a proyectar los celos pero es porque inconscientemente está proyectando su conflicto psíquico sobre la otra persona quiere decir que él fantasea con ser eh, o ella fantasea con ser eh, infiel y eso lo va a proyectar sobre su sobre su pareja y por eso se va a poner celoso tal vez más de lo común no celosa más de lo común pero es por ese por esa proyección ¿no? eh Después de la formación reactiva, que es la transformación en lo contrario, que es una de las posiciones centrales de Freud en relación a la pulsión. Freud cuando hablaba de las pulsiones y explicaba las pulsiones, por ejemplo, en, en tres ensayos para una teoría sexual, eh, y en la eh, metapsicología, en los textos metapsicológicos de Freud él siempre iba a hablar acerca de la transformación en lo contrario o sea que una pulsión se podía transformar en su contrario quiere decir, por ejemplo, para ponerlo de una manera sencilla eh, si hay odio se puede transformar en amor y si hay amor se puede transformar en en odio también, porque son y no necesariamente tienen que ser los opuestos, pero bueno, sí, evidentemente, sí tiene que ser con los opuestos. Eh, bueno, y esta es una de las posiciones centrales en lo que son los mecanismos de defensa. Después está el aislamiento, eh, también la regresión, racionalización y la sublimación. Que la sublimación es una forma de eh, de, eh, de transformar esta pulsión en al servicio de algo que sea productivo, que sirve para fines culturales más elevados, era lo que yo Freud iba a decir eh, quiere decir que esa pulsión eh, que podría ser una pulsión agresiva, una pulsión eh, que está en contra de lo, de, lo, de lo cultural se puede transformar para convertirse algo en algo que le sirva a la persona para eh, destacarse a nivel social eh, o culturalmente y que le sirva más bien para hacer un lazo social eh, La regresión es la mm, vuelta a un estadio anterior eh, de la libido ¿no? Uh, del recorrido este, eh, que hace la persona entonces una regresión a una etapa anterior eh, que es un proceso defensivo también y bueno este, nada más por mencionar algunas acerca de los mecanismos de defensa y luego de eso valdría la pena rescatar que su, eh, su desarrollo siguió durante bastante tiempo y hasta el día de hoy tenemos más mecanismos de defensa eh, y la idea central o fundamental ahora actualmente es que sirven para que el yo no sufra o sea que cada vez se alejan más de la posición eh, de la cual hablaba Freud y bueno eso sería hasta aquí con el podcast de esta semana, donde hablé acerca de los mecanismos de defensa. Nos vemos en la próxima. Chao. Bueno, y si alguien quiere saber algo más de los mecanismos de defensa, puede contactarme en mi página de Facebook, o también en Twitter, o en Instagram, Insight Psicoanálisis, o. Eh, por mi perfil Jorge S. Masey y bueno ese sería este, el, mi contacto eh, por si les interesa conocer algo más o comunicarse conmigo o también este, a mi correo electrónico que también están en mis perfiles bueno que la pasen muy bien eh, esta vez tuvimos música de, de Tchaikovsky 1812 eh, por el tema defensivo, la defensa eh, la guerra entre Francia, el ejército napoleónico y, y, y Rusia y luego de eso también un poco de, de Rock Under Pressure de Queenie David Bowie. ¿no? Eh, bueno, nos vemos en la próxima, que esté muy bien.